0: ¿Qué pasa, gallinicas? Que desde que os la metí, me pica. Me pica mucho. ¿Habéis pegado alguna cosilla? ¡Cabrones! Bueno, hoy os voy a hablar. Parece ser que ayer, por sorpresa, el, este, el, uno de los filtradores de Apple. ¡Apple is magic! Pues filtró que dijo que hoy iban a salir unos nuevos Mac. Mac Mini, eh, Mac no sé qué, la gente, bueno, pues ya está... Toda rebolicada, yo os voy a decir una cosa, ¿vale? Si saliera, a mí el Mac Studio me sobra por todos los lados. Me sobra potencia, el único que me sobra, ¿vale? Porque si no fuera tan caro, sí que lo habría comprado. Porque bueno, el Mac Mini y el Mac Studio y el Mac Pro tienen, eh, un, digamos, un cargo oculto que es el teclado, el ratón y el monitor, ¿vale? El teclado, el ratón, el trackpad y el monitor, ¿vale? Depende de lo que de lo que quieras comprar. Yo, un, una temporada que estuve intentando usar el trackpad en el Mac y la verdad es que no. en los portátiles sí, pero en el, lo que es en un Mac no, no me habitué. ¿eh? Terminaba con dolor de, de tendones. Lo que tengo ahora en mi iMac, que es el único escritorio que tengo con Mac, es que tengo eh, un ratón de Logitech de, de columna, que es el que suelo usar, y al lado tengo el ratón, que cuando quiero hacer gestos sobre el ratón, que muy, resulta mucho más fácil que los atajos de teclado, pues uso el ratón, me refiero a la superficie, el hacer tap-tap con dos dedos, deslizar así con dos dedos hacia atrás y hacia adelante, bueno, ese tipo de cosas. Que, sinceramente, podría ser tarea de un trackpad, sería mejor con un trackpad, pero como sí que tengo trackpad, coño, sí que tengo trackpad, pues lo voy a probar, lo instalaré esta tarde en, en casa. Bueno, el tema es que un Mac Mini con 24 o 32 gigas de RAM y 2 terabytes de disco duro sí que me atrae un montón. Lo que pasa es que como ya os he dicho, tiene el vicio oculto del teclado y del ratón o el trackpad. En este caso, teclado tengo un teclado recargable de Microsoft, ay de Microsoft, de Apple, el que venía con este con este iMac, que bueno, si me da por deshacerme del iMac, pues tendría que, que venderlo, que enviarlo con el con el con el Mac y lo que sí que tengo es que rompí el, el ratón el ratón de que se carga por el culo ¿vale? pues lo rompí y tengo uno de mis ratones viejos de, de Apple también con sus dos baterías con el cargador además tengo el cargador original de Apple Apple hace unos años hace unos años no hace muchos años sacó unas pilas unas baterías y un cargador bueno, pues yo tengo eso, ¿vale? Y lo estoy usando todavía. El cargador tenía un fallo de diseño, ya empezábamos con los fallos de diseño, de diseño, y es que como era alguna especie de cajita blanca y arriba tenía el hueco para poner las dos pilas, la presión de los contactos para poner a cargar la pila muchas veces no era suficiente, se ensuciaba enseguida y había que eh, limpiar el contacto, la bolita del contacto, y apretar bien y girar las pilas hasta que aquello parpadeaba y se cargaban, pero están, han estado funcionando, están funcionando. tampoco es que le, las haya usado mucho, porque bueno, ya sabéis que el, los ratones y los trackpad, las baterías duran un montón. Bueno, pues os digo que no vería con malos ojos un Mac Mini M2 con, o M1, vale, pero con 24 o 32 GB de RAM, que es lo que yo necesito, y eh, 2 TB de disco duro. Sería mi servidor para estar, os digo una cosa, para estar puede que incluso metido, puesto encima del NAS para tenerlo allí de, de servidor, entre comillas, ¿vale? Y conectarme pues con el iMac o con el MacBook Pro a ese Mac y tenerlo simplemente de servidor ahí, servidor de, de, de ficheros, pero con Mac, por ejemplo, ahí tendría la copia principal del DevonThink, con todas las sincronizaciones, todas las actualizaciones, copia de seguridad de Time Machine al NAS, conectado por cable al NAS, directamente por cable, no sé. Eso me hace unos pocos de ojitos. También lo podría tener en, en mi escritorio, ¿vale? Y con el monitor y demás. Ya vería, experimentaría con eso si comprara el, el Mac Mini. Eh, también os digo que he estado muchas veces del Mac Studio... He estado muchas veces, muchas veces, de tratar de comprarme uno desde que salió. De hecho, aquí en Holanda he visto un refurbisher, el pequeño, ¿vale? El de los dos modelos, el que lleva menos CPU y menos memoria y menos tal. Eh, con 2 terabytes de disco duro, 300 euros de descuento. Estuve en un tris de hacer clic, porque es justo el modelo... A ver, eran 3.000... Comprado nuevo, son 3.000 euros, y comprado de las son eran 2700 un pequeño pico y en los 3000 es un pequeño pico igual cuál es el mayor problema pues el mayor problema es el monitor que yo tengo monitores philips creo que son philips a ver un momento sí son monitores philips son 4k pero no se llevan muy bien con las resoluciones de mac de hecho no hay muchos monitores que se lleven muy bien con las resoluciones de mac así que bueno pues ya veremos lo que anuncian hoy lo que sacan los precios y demás, se si sacan portátiles Pues yo con el M1 A ver, el M1 Pro de 16 pulgadas Me sobra Mac me sobra Mac por todos los costados lo único de nuevo que no me sobra es memoria pero como el disco duro es tan rápido y hace swap tan rápido la verdad es que no se nota mucho que es lo que decía Julio César Fernández sobre la, la memoria y los discos rápidos y demás, que hacer swap a disco pues no se nota mucho y os voy a decir una cosa sobre esto de romper los flash de tanto escribir y demás a ver, yo he tenido, yo tengo un, um, un servidor yo he tenido un equipo mi, uno de mis equipos principales eh, era un PC que tenía cuatro discos de 64 GB, cuatro discos SSD de primera generación, ¿vale? Bueno, pues el equipo está funcionando y los discos no se han roto, y es un... tiene por lo menos 10 años, ¿vale? El equipo, y ahí está, con los discos SSD originales, que aquí esos discos sí que tenían poca vida, y sin embargo ahí está, escribiendo, funcionando, sin ningún tipo de problema. Lo, se lo vendí a mi jefe, me lo compró mi jefe, me dio un pastizal por, digamos que me imagino que compensación por trabajo y demás, me lo compró, está aquí en la empresa y lo tengo de servidor, es que de hecho era una placa de servidor, una placa gigabyte de servidor, lo que pasa es que yo lo tenía de, de escritorio, ¿vale? Y un i7 de cuarta generación creo que es, que era lo que había en ese... En ese momento, 16 gigas de RAM, que en ese momento era una burradísima, discos duros SSD, que eran otra burradísima, creo que me costó en la época 1.500 o 1.600 euros, que era una pasta. Y desde que lo tiene mi jefe, desde que está aquí, pues lo único que se le ha jodido es la fuente de alimentación. Y se lo dije a mi jefe, que la fuente no era muy buena. Llamamos a nuestro proveedor de informática, que es otra empresa de mi jefe. Y le dije, oye, tengo tal este equipo, tal no sé qué, no sé qué, te voy a enviar una fuente de alimentación de 800 vatios que te vas a cagar a la pata abajo. Y efectivamente, tiene una fuente de alimentación de 800 vatios que te cagas. Hace cosas esa fuente que yo no sé ni lo que se hace. Lleva detrás unos botones para turbo no sé qué, para maxi rendimiento, para no sé cuánto, yo la, la monté en el equipo, se rompió la anterior, la monté en el equipo, la enchufé y bueno, pues eso, vale, que me voy de vareta. La pregunta del millón es, ¿algunos de esos Mac serán táctiles? A ver, si ahora Apple saca un Mac táctil... A ver, bueno, vamos a empezar por el principio. Eh, vamos a hacer el tema de que un portátil... Como portátil, ¿vale? Como clamsel, como almejita, que se levanta la tapa portátil, solamente que se levanta la tapa y se queda abierta como portátil, no tiene mucho sentido, no tiene ningún sentido, es algo que Apple ha dicho, es algo que yo he dicho, que lo he experimentado, ¿vale? Y es que el brazo se cansa de tenerlo en alto apuntando hacia la pantalla, aparte de la precisión, ¿vale? Que tú levantas el brazo, lo vas a acercar y te tiembla la mano o lo que sea, a ver, no. Eh, sí que sé que la interfaz de macOS, de creo que fue Big Sur empezó a hacerse los botones más grandes y demás para una pantalla táctil con lo cual la idea estaba ahí pero claro, la idea de hacer las cosas bien es muy sencillo si tú estás en modo tableta poner los botones y las cosas grandes, y si tú estás en modo escritorio, poner los botones y las ventanas eh, pequeñito. ¿Qué es lo que me hace pensar que, bueno, que no a un portátil táctil? Pues que, por ejemplo, las notificaciones, el botoncito ese desplegable de las notificaciones, eso con un dedo tiene que ser horroroso. Tiene que ser horroroso. Entonces, bueno, pues eso es una pifia de diseño. Oye, que a lo mejor sale el portátil táctil y los botones solo los ponen bien grandes y bien gordos. Vete tú a saber. Pero es la, la cosa... Si, algo, si, alguien, si alguien está capacitado para diseñar una interfaz eh, chula, funcional y que no se, lo coma, no se coman los mocos como pasó Win, con Microsoft con Windows 8, esa es Apple. Pero, mmm, a ver... Dudo mucho que saquen eh, táctiles No mañana no hoy, ¿vale? Pero a lo mejor eh, el año que viene O a final de año o al otro Porque se han quedado sin novedades, ¿vale? Y la única novedad una de las novedades que les quedan Para decir que es el mejor portátil táctil Que han hecho en su puta vida Es eh, que sea táctil, ¿vale? Es que se han quedado sin novedades Entonces, tendrán, por algún lado tienen que salir En lugar de frenar y decir Es que tienen que hacer una, una nota de prensa Y decir, a ver, señoras y señores Las cosas están así Vamos a hacer productos nuevos cada dos años y los sistemas operativos, pues los vamos a comprar a cobrar, ¿vale? Vamos a hacer, pues, no sé, a ver, yo pagaría, no sé, 50 euros al año porque me arreglaran los bugs, ¿vale? Por el sistema operativo, mantener el sistema operativo, ¿vale? 50 euros al año, pero sin bugs, ¿vale? Con solución de problemas. Eh, no sé, si a una empresa puede hacer eso sin que se la coman viva... Esa es Apple. De todas maneras, quien lo está haciendo hoy muy despacito es Microsoft. ¿eh? Con el Windows 365, primero el Office 365 y ahora el Windows 365 y demás, ¿vale? Windows, -was. Windows as Service. ¿Cuál es el problema de Windows y las tabletas? Pues que Windows 8 les salió rana. Windows 8 era muy manejable en tabletas. Eh, Windows 10 eh, perdió cosas de las tabletas y Windows 11 ha perdido muchas más cosas de las tabletas. Sí que hay alguna cosa que es bastante más útil, pero hay otras que no. Por ejemplo, hay una cosa muy útil cuando funciona, que ese es el, el peor problema de Microsoft, es ese, que muchísimas veces las cosas no funcionan. Eh, por ejemplo, si tú haces, tienes la barra de, de tareas oculta para maximizar el tamaño de la, de la pantalla, ¿vale? Entonces tú coges con el dedo y deslizas desde el borde de abajo hacia arriba a la altura del menú inicio y cuando se abre, se despliega la barra de tareas, se te abre el menú inicio. ¿Cuándo se abre? Porque no siempre se abre, ¿vale? Hay veces que haces eso y se abre, perfecto. Hay veces que haces eso y se queda un cuadradito pintado el, el marco del, del, del menú inicio pero no se pinta nada, y otras veces le das y se abre la se abre sale el menú inicio, sale la barra de. la toolbar, la barra de estado pero el menú inicio no se abre, en el mismo sitio ¿vale? en el mismo sitio, haciendo el, el scroll, el desplazamiento en el mismo sitio y otras veces le das con el dedo y no se abre nada ¿vale? <ríe> que son la mayoría bastantes veces, el palito el palito, lo mismo. El palito lo puedes hacer con el palito y hace lo mismo, pero hay veces que el palito se desconecta. Tienes que zurrirlo, coger y hacer así, como si estuviera poniendo un termómetro de los ordenantes de Mercurio. Haces así con el palito y entonces vuelves a, a tocar o haces varias veces tocando contra la pantalla hasta que una de ellas reacciona, ¿vale? Son ese tipo de bugs, ese tipo de, de, de problemas que hacen que el sistema, si funcionara bien, pero es que, bueno, que, me, que me, estoy, me estoy enredando, ¿vale? Entonces, si haces, si desplazas eso sobre el área del, de los iconos, se te abre el menú donde sale la batería, el, la red, el teclado, todo eso, ¿vale? Pero pasa lo mismo. A veces no sale. Esa, esa parte falla menos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Le das a abrir te sale desconectado, desactivado todo y te esperas y te esperas y pasan dos o tres segundos hasta que se activa y entonces puedes leer. Se activa, no, se actualiza y puedes ver el estado de la batería y demás. No sé, ver, son esas cosas que hacen un, un, un sistema que está bastante bien diseñado y bastante bien pensado, ¿vale? Eh, lo convierten en... en en, en basura, ¿vale? Básicamente en basura. ¿Qué ocurre cuando yo recuerdo que cuando desplazabas con el dedo desde la, la, el lado de la izquierda hacia adentro, eh, se te abría la lista de, de tareas, la lista de programas abiertos, o pantallas bien grandes. Eso ya no está en, en el modo tableta, es que en el modo eso debería de estar. Ahora se te abren los, los widgets, que, 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 que os diga. A ver, el MSN es el, el, el feed de noticias más cutre, más salchichero, más, eh, ¿cómo se dice? Más intrascendente que existe en el mundo. Las noticias que aparecen ahí, las noticias que aparecen en MSN son inconsecuentes, son chorradas, son, no sé. Eh, y no puedes configurar el feed para, para algo, que, que noticias que te interesen, ¿vale? Entonces, otra oportunidad perdida. Si lo haces desde la derecha, creo que se abre el, el menú de notificaciones. No recuerdo lo que se hace, lo que ocurre desde la derecha. No sé. Falta usabilidad en modo tableta y luego los bugs. A ver, la escritura manual, una vez funciona, otra vez no funciona. Reconoce bien la letra cuando funciona, reconoce bien la letra, relativamente bien la letra. Eh, claro, reconoce bien la letra cuando apuntas con el palito y el palito empieza a escribir. Vale, a veces que tocas la pantalla y no se activa nada y no sabes si es el palito que no se ha activado zurres el palito, vuelves a tocar la pantalla, sigue sin abrirse entonces ya no es el palito es el, el cajetín el evento que dispara, eso que no se abre yo qué sé, son una cantidad de, de, de bugs y de cosas que dudo, dudo que haya gente en Microsoft con una Surface Pro 8 y esté usándola o la haya estado usando lo dudo mucho a ver, lo dudo pero 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 como de aquí a Roma o lo usan y no se enteran de todos esos problemas o pasan hasta el culo porque si yo fuera ahí estaría rellenando eh, listados de bugs eh, pero bueno, vamos, no sé empezaría a tirar a la gente a la calle a reunirlos en plan Steve Ballmer es que al final Steve Ballmer tenía razón cuando se liaba a gritar, o el, o el propio Bill Gates cuando se liaba a gritarles en fin, bueno, que me, me cabreo vamos a continuar a, a terminar lo que quería contaros entonces, si Apple hoy, que lo dudo, ¿vale? lo dudo mucho bueno, eh, antes de eso, sí, porque era eh, que es lo que quiero contar, ¿vale? Eh, entonces, eh, un portátil como portátil, eh, táctil, no. Un portátil convertible que se dé la vuelta a la pantalla o se separe el teclado de la pantalla y se quede solo la pantalla, eh, sí, ¿vale? Sí, porque es un iPad. ¿Vale? ¿Tienes el iPad? yo uso el ipad continuamente llevo el, el palito en la mano y cuando paso hoja o pop en, en la pantalla pop y paso página o tengo que escribir algo o lo que sea yo uso el palito casi todo todo lo que se puede usar con el palito lo uso yo en el, en el ipad pues eso mismo en el mac pues sí tener en el, 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 el modo en el modo tienda de campaña de campaña o tal y tocar con el palito y tal vale vale podría tener pero 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 como un portátil tradicional no ¿Vale? Y si sacan como un portátil tradicional, yo me voy a reír mucho. Eh, ya estoy pensando que me lo voy a comprar. Pues no. Eh, con el trackpad es más que suficiente, súper... Bueno, la manera que tiene Apple de manejar los trackpad. Eh, y una cosa, antes los trackpad de los portátiles tenían el fallo de que eh, cuando estás usando el trackpad, el teclado... No, cuando estás usando el teclado, el trackpad se desconecta para que puedas apoyar las palmas. Pero fallaba, eso falla bastante poco, últimamente. Digo que tocabas el El trackpad con las palmas, fallaba Se te movía el cursor a otro sitio y seguías escribiendo En otro sitio, ¿vale? Eso sigue fallando Pero falla bastante menos Eso lo tienen eh, bastante bien conseguido Bueno, pues ya para terminar Si Apple saca un portátil Táctil Mañana, digo, o sea, hoy O lo saca eh, a finales de año O el año que viene o tal Van a ser, bueno, van a vender como, como Rosquillas, ¿vale? Pero van a ser El hazme reír, ¿por qué? El iPad sin palito, ¿vale? Que el iPad con palito era algo razonable, ¿vale? Yo siempre que... Yo os he dicho siempre que el primer iPad que salió lo compré porque era lo que yo estaba esperando. Yo esperaba un dispositivo así, ¿vale? Exactamente como el iPad. Y el iPad 1 lo usé, lo que no está escrito lo usé, ¿vale? Y el 3, y el 4, y el 5, y ya no recuerdo más, ¿vale? Y el... Y ahora, estos días lo estoy usando menos porque estoy leyendo todo lo que ha escrito Sanderson, que tela mar marinera y lo estoy leyendo en papel, y el iPad, por pues lo uso poquito, ¿vale? Pero si no los iPad, iPad, pues continuo, uso continuo. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, van a ser el hazme reír, porque entiendo lo de los 10 dedos con los dígitos del iPad, vale, lo entiendo, eh, que cambiaran de idea, pero con el portátil, el portátil va a decir que están ya, que son los últimos coletazos que están ya sin puta idea. Y os digo otra cosa, el famoso casco, no me cansaré de decirlo, mientras sea un casco que te pongas en la cabeza y que pese, aunque pese 100 gramos, eso es un doa ¿vale? Así que el Timoteo Cocinillas ha estado retrasando el irse de la empresa, porque el hombre está quemado, ¿vale? El hombre ya está claro, ¿vale? Para todo cualquiera que tenga dos dedos de razón, de frente se da cuenta de que Tim Cook está quemado ya. Y es una persona muy mayor, ¿vale? Que tampoco pasa nada, que ha tenido unos años muy buenos y de hacer muchas cosas muy chulas, ¿vale? Pero ese sí, hombre, está quemado. Y solamente por sacar eh, las gafas, que van a ser un DOA, en lugar de quedar como el introductor de la realidad aumentada, realidad virtual en Apple, va a quedar como el ridículo, el hombre que no supo que eso era Dua. Bueno, y eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechos habitualizaros. ¡A demonio!